0: Nous sommes agents des services publics, issus de milieux d'où prendre la parole et découragé, constatant chaque jour une perte de sens. Aujourd'hui, nous brisons le silence pour dénoncer les dysfonctionnements de l'État. Voilà comment le collectif Nos Services Publics se présente. Collectif qui est allé chercher dans les chiffres et dévoile que l'État a soit le projet de baisser le nombre et le salaire des fonctionnaires, soit a gonflé artificiellement le déficit annoncé. Déficit qui sert à légitimer la réforme des retraites. Les fonctionnaires, ces soignants, profs, agents des institutions et j'en passe. Bref, toutes celles et ceux qui font nos Service public. Je reçois Arnaud Bontemps, fonctionnaire et coporte parole du collectif Nos services publics. C'est l'entretien d'actu. Arnaud Pontant. Bonjour. Alors j'ai brièvement euh, présenté votre collectif fondé il y a deux ans. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot dessus
1: Oui, le collectif s'est créé sur euh, le sentiment de la perte de sens euh, et l'intuition que ce sentiment qu'on partageait à quelques dizaines en fait était beaucoup plus répandu que ça dans les services publics euh, et surtout pas lié à des conditions individuelles pas, pas personnelles mais bien à des conditions structurelles d'exercice de notre travail euh, que ce soit une culture des fois trop hiérarchique, que ce soit des objectifs qu'on perd de vue, que ce soit des manques de moyens et que tout ça interrogeait, euh, en tout cas que nous à l'intérieur de la machine de l'État on était particulièrement bien placés pour interroger cette, ces mécanismes structurels qui nous font perdre le sens à nous, agents de notre travail, mais aussi aux usagers de, du service public en tant que quelque chose qui, qui tient la société. Donc on voulait retrouver ce sens du service public, on, on a créé ce collectif et, et depuis on essaye de, de faire entendre cette autre voix de l'intérieur.
0: Alors, on a beaucoup de choses à balayer avec vous aujourd'hui. La première est que, par votre travail de décryptage, vous êtes intéressé à quels chiffres ont été utilisés pour s'appuyer sur la nécessité de la réforme. Petit rappel, le corps Conseil d'orientation des retraites, on en a beaucoup parlé ici, prévoit un déficit à 10 ans de 12 milliards d'euros par an sur plus de 300 milliards, qui est le total de la caisse des retraites. Cela fait un déficit autour des 4%. Il précise tout de même que notre système de retraite français ne devrait pas présenter de déséquilibre financier majeur au cours des années à venir. Il indique par ailleurs une baisse de niveau de vie des retraités. Dans les scénarios calculés par le COR, il y a un retour à l'équilibre en 2070 pour trois scénarios sur 4. Malgré tout, il insiste bien, il n'y a pas de dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Euh, C'est un rapport qui a suscité énormément de débats et que toutes les parties utilisent en choisissant ce qui va dans leur sens. Vous, vous êtes allé plus loin, vous êtes demandé si ce fameux déficit n'était-il pas artificiellement gonflé pour justifier la réforme. Vous avez épluché les chiffres du gouvernement qui ont servi au COR pour établir leurs prévisions et leurs déficits. Et le gouvernement donc prévoit une diminution de 11 de la rémunération des fonctionnaires sur le quinquennat, est-ce que vous pouvez un peu euh, nous expliquer quel est le rapport avec les retraites Est-ce que voilà, vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça
1: Oui, bien sûr. Euh, le point de départ de notre analyse, c'est euh, un c'est une, une mécanique relativement simple à comprendre qui est que pour les 2,2 millions d'agents de la fonction publique hospitalière, donc essentiellement des soignants ou territoriales, des agents, des écoles, des travailleurs sociaux, entre autres, on euh, la, les cotisations sont assises euh, sur leur rémunération indiciaire euh, et contribuent directement à, au, à financer le système de retraite. C'est-à-dire que plus vous avez d'agents et mieux ils sont payés, plus il y a de cotisations qui rentrent dans les caisses. Euh, on voit bien le lien direct entre la rémunération et l'équilibre. Le projet de réforme des retraites est basé, vous l'avez dit, sur les projections du Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites, sur le long terme, il produit ses propres scénarios. Il estime ou il donne des, des hypothèses différentes de croissance, par exemple. Mais à court terme, il reprend essentiellement les chiffres du gouvernement. Puisque d'ici à 2027, c'est lui qui est le mieux placé pour savoir si on va vraiment embaucher des fonctionnaires ou combien on va les payer. Or, et c'est là qu'on intervient, entre avant l'élection d'Emmanuel Macron ou de la, avant sa réélection et après entre le rapport du Conseil d'orientation à retraite de juin 21 et celui de septembre 2022, les prévisions sur l'emploi public ont été très sensiblement dégradées. De deux choses. De deux manières. La première, c'est qu'il y a une stagnation du nombre de fonctionnaires qui est prévu. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Enfin, en tout cas, il n'y pas manifestement pas prévu de plus recruter, mais c'est-à-dire que ni dans l'école, ni dans l'environnement, etc., il n'y a de prévision. La deuxième chose, qui pour le coup a beaucoup changé entre les deux années, c'est que maintenant le gouvernement prévoit un gel total de la rémunération, à la fois le point d'indice, mais aussi les primes des fonctionnaires en général, y compris des fonctionnaires territoriaux, ce qui compte tenu de l'inflation conduira à une diminution du pouvoir d'achat de, vous l'avez dit, environ 11% d'ici à la fin du quinquennat. Et donc, on voit bien, ça, ça, a un impact direct sur le solde du système de retraite euh, et de manière très sensible. C'est-à-dire que si, à l'inverse, on faisait augmenter normalement la rémunération et le nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire comme le reste de la masse salariale privée, on récupérerait 3,3 milliards de cotisations supplémentaires d'ici à 2027. Euh, c'est-à-dire qu'on diminuerait globalement le déficit d'environ un tiers. C'est massif et donc de deux choses l'une. Ou bien c'est vraiment un objectif politique et le gouvernement prévoit de diminuer fortement la, la rémunération des fonctionnaires sur l'horizon du quinquennat, et vaut mieux qu'on le sache. Ou bien ce euh, n'est pas un objectif politique, auquel cas le déficit qui nous présente pour justifier sa réforme est artificiellement surévalué.
0: Est-ce que vous avez eu des réponses depuis le jour où vous avez dévoilé tout ça
1: on en a. Alors, il y a une députée euh, qui a repris cette question à l'Assemblée nationale et qui, donc, euh, le ministre a été tenu de répondre. On ne peut pas vraiment dire que c'était une réponse dans la mesure où l'essentiel du temps, il va botter en touche.
0: Bah, si vous voulez bien, on va regarder le, la réponse dont vous parlez actuellement. Vous avez lancé le magnéto, donc c'est parfait, on y va.
2: Vous évoquez la question des hypothèses en matière d'évolution de la rémunération des agents publics, telles que retenues dans le rapport du Corps. D'abord, un mot pour dire que concernant les hypothèses d'évolution de la rémunération de la fonction publique et des effectifs, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, le Corps a retenu les mêmes hypothèses que dans ses rapports précédents, qu'il n'y a pas de difficultés majeures en matière de choix des hypothèses et que la Caisse nationale de retraite en charge de la fonction publique et de la fonction hospitalière et territoriale a il est vrai un déficit de 6 à 8 milliards d'euros alors qu'elle représente qu'elle couvre si vous me permettez 10 de la population active et à peu près 10 des retraités. Pour ce qui concerne la fonction publique d'État, l'argument que vous souhaitez déployer ne tient pas. Il ne tient pas puisque l'État assure l'équilibre du régime de retraite des fonctionnaires de l'État. Il l'assure à tel point que l'État a un taux de cotisation qui est à plus de 35 pour les à plus de 75 pardon, pour les agents administratifs à plus de 125 pour les personnels militaires, Quelles que soient les variations de ré des agents publics, il n'y a pas d'impact sur le solde du système de retraite.
0: Alors, du coup, que répondre euh, à Olivier Dussopt sur cette réponse là
2: Ce qui
1: est, est frappant dans cette réponse, euh, qui est une partie de sa réponse, alors le reste, ça c'est une minute environ sur les deux minutes de sa réponse et l'autre minute il botte en touche essentiellement. Euh, mais déjà, ce qui est frappant, c'est que sur à peu près la moitié du temps de, là de sa réponse, c'est aussi il, il botte également en touche la première partie il y a euh, une petite contre-vérité, c'est-à-dire il nous dit les hypothèses n'ont pas changé entre 21 et 2022, ce qui est pas vrai, euh, elles ont été dégradées, je le disais notamment sur la rémunération des fonctionnaires et donc il y a vraiment une aggravation euh, du déficit entre 21 et 22 du fait du changement des hypothèses du gouvernement en matière de rémunération de, de, des fonctionnaires euh, et donc sur les services publics. Euh, ça c'est le premier point, le deuxième c'est que en fait il, sur le reste de la question il répond à côté, il parle de la fonction publique d'État euh, qui n'est pas du tout inclue dans nos calculs. alors c'est vrai que c'est un, un peu compliqué et donc c'est là où c'est relativement euh, talentueux de sa part et il embrouille sur des sujets assez techniques ce qui n'est pas tout à fait nouveau euh, et euh, parce que les cotisations de la fonction publique d'État sont calculées de manière très différente de celles que je vous ai expliquées sur la fonction publique territoriales et hospitalières, qui fonctionnent comme n'importe quelle cotisation. Plus on est payé, plus on cotise. Euh, et donc, il euh, donc y a ce mélange-là, euh, mais qui, qui interroge au fond, euh, je pense, euh, un, euh, la sincérité du débat. C'est-à-dire oui. que c'est une des questions qu'on pose. On pose deux questions. On pose la question de la justification de la réforme, c'est-à-dire est-ce que le déficit est aussi important qu'il le présente Et puis, on pose la question de la sincérité du débat euh, et des chiffres qui sont mis dans le débat Dès lors qu'on ne répond pas vraiment à cette question, euh, bah, la question reste complètement entière, euh, malheureusement.
0: – Donc toujours pas de réponse à ce jour, mais évidemment on va aller euh, chercher, voir s'il euh, y a vraiment euh, ce, cette baisse annoncée pour les fonctionnaires ou si les déficits ont été euh, traficotés, on, on vérifiera ça. Donc vous travaillez vous partez des services publics avec le collectif, mais évidemment cela sert à aller plus loin et à décortiquer les mécanismes également autour de la réforme des retraites, on vient de le voir. Mmh. Pourquoi réformer Je vous propose d'écouter un petit florilège des tentatives d'explication du gouvernement et du Président de la République.
3: À juste titre, on est en train de refonder deux grands services publics. L'hôpital, l'école et notre sécurité. Ça coûte de l'argent. Est-ce qu'on peut le financer par le déficit Non. Nous sommes un des pays qui a le plus grand déficit en Europe. Peut-on le financer par plus d'impôts Non. Nous sommes le pays... Parmi ceux qui taxent le plus, taxons le plus en Europe. Nous ne pouvons financer cela qu'en travaillant davantage et en produisant plus de richesses. C'est la réforme du lycée professionnel, la réforme de l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de notre formation professionnelle pour mieux accompagner vers l'emploi. Et c'est travailler plus longtemps. Donc oui, c'est la réforme des retraites. Nous connaissons le débat. Nous proposons un, proje un projet qui finance exclusivement nos retraites. Je le répète. Chaque euro cotisé servira à financer nos retraites, rien d'autre. Cette réforme, elle permet de créer plus de richesses pour le pays, parce qu'on va avoir plus d'heures travaillées. Si on a plus d'heures travaillées dans le pays, c'est aussi pour ça que je veux continue ce qu'on fait sur l'apprentissage et sur le reste, bah vous créez plus de richesses, vous réindustrialisez davantage le pays, et cette réindustrialisation, c'est celle qui permet de financer l'éducation, la santé. Parce qu'on peut pas après se retourner et dire, on a une crise à l'éducation nationale, on a une crise à l'hôpital, comment on finance tout ça
0: alors, c'est pour, pour sauver notre système de retraite Bon, on l'a vu, il n'est pas en danger. Il existe bien d'autres moyens pour le financer. Ou alors, c'est pour financer nos services publics On commence à être un peu perdu parce que le discours a de nombreuses fois changé, on vient de le voir. C'est une question rhétorique, mais à un bon temps, je vous la pose. Doit-on travailler plus longtemps et se serrer la ceinture pour sauver nos écoles et nos hôpitaux Est-ce que Emmanuel Macron dit vrai dans ces images
1: En fait, il euh, y a... Y a au moins deux manières de répondre à la question. La première, c'est la logique d'expliquer la, la logique du gouvernement, qui est de dire, en travaillant plus longtemps, ils l'ont dit, on crée plus de richesses, et plus de richesses, c'est plus d'impôts, et on pourra, travailler, on pourra financer les services publics. Ça, c'est leur logique. Première manière de répondre, c'est de questionner cette logique économique. Alors, je ne suis pas économiste, je ne suis pas le plus compétent, mais d'autres, euh, Michael Zemmour, par exemple, soulignait de manière assez intéressante que, la réforme euh, maintenait beaucoup de personnes dans un sas de précarité. Donc ce n'est pas forcément des gens qui travaillent plus longtemps, mais des gens qui ne sont déjà plus au travail au moment de partir en retraite et qui vont rester au RSA, à l'allocation spécifique de solidarité, au chômage. Euh, D'autres vont dire euh, plus de travail, euh, quand la planète n'en peut déjà plus, ça n'est pas une logique soutenable. C'est une manière économique de répondre. Euh, mais à la limite... Je me concentrerais plutôt sur juste le financement des services publics, c'est-à-dire que la referme de retraite prévoit de faire des économies et probablement de faire de manière relativement progressive. Euh, ça va taper relativement vite les personnes aux portes de la retraite, mais d'ici à 2027, il y aura une montée en charge progressive. C'est aujourd'hui qu'on a besoin d'argent pour les services publics. C'est pas en 2025, 2026, 2027, euh, quand on dit que l'hôpital craque, quand les soignants le répètent depuis trois ans, quand on voit les feux de forêt dans, dans les dernières années. Et donc, c'est là qu'on a besoin d'argent. Et à ce moment-là, regardons si le gouvernement met effectivement de l'argent dans les services publics ou non. Et c'est ce qu'on a également montré avec nos services publics, c'est que malheureusement, le dernier projet de loi de finances qui nous a été présenté, est un projet, le, le deuxième projet le plus austéritaire sur les 20 dernières années. Euh, C'est-à-dire que dans l'environnement, on crée 24 postes. Euh, C'est ridicule. Ça, vous, ça, ça parle de soi-même. Et puis encore, euh, y compris là, on, on interroge ce, cet aspect de, quand -ce faut de la temporalité, quand est-ce qu'il faut financer les services publics, mais... Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté de financer le service public Et c'est là qu'on peut y compris retomber sur la réforme des retraites. Ce même projet de loi de finances prévoit dans son exposé même de motifs, explique le pourquoi de la réforme des retraites. Et il nous dit bien qu'ils veulent diminuer les impôts sans créer plus de dettes. Donc, il va falloir trouver d'autres dépenses à diminuer en même temps qu'on diminue les impôts. Évidemment, les, enfin, les impôts qui sont diminués, en l'occurrence, c'est beaucoup des impôts des entreprises et des ménages les plus aisés, euh, la CVAE et, et, de, et la taxe d'habitation en particulier. Euh, donc, diminuer les impôts, sans plus de dettes, on va choisir des dépenses à diminuer, ça va tomber sur les retraites. Et donc, ça n'est pas mieux financer les services publics, c'est supprimer des impôts et donc, de fait, définancer les services publics.
0: Oui, parce que pour expliquer, donc là, la réforme des retraites passe en projet de loi de finances de sécurité sociale rectificatif, alors que les services publics, le budget, est euh, choisi en projet de loi de finances, donc il a été voté euh, en fin d'année 2022 pour l'année le, pour le, 2023, euh, enfin voté, je dirais plus passé à coup de 49-3 soyons plus précis, que, vous en avez un petit peu parlé, mais que conclure de ce projet de loi de finances pour l'année 2023 il, il annonce une véritable austérité, c'est du jamais vu ou c'est plus dans la continuité des années d'avant, soit Macron ou
1: en fait, euh, comment est-ce qu'on évalue si y a un budget est austéritaire ou non euh, Le gouvernement nous le disait d'ailleurs. Il nous disait on voudrait mettre plus 65 milliards dans euh, ce projet de loi de finances par rapport à celui de l'année d'avant. Donc, en, en, en valeur, a priori, ça, ça augmente mais euh, pardon en volume bref je, je m'embrouille il euh, y a plus d'argent mmh. euh, mais il y a aussi plus d'inflation et donc une fois qu'on neutralise les effets de l'inflation euh, on voit que le budget augmente de 0,1%, c'est-à-dire qu'il stagne. Euh, c'est-à-dire que malgré tous les besoins supplémentaires, et je pense qu'on a rarement parlé autant de services publics dans leur ensemble, et qu'on commence à avoir conscience que l'école, la justice, la santé, ça ne va pas très bien, c'est euh, le, mo le moment que choisit le gouvernement pour ne pas augmenter ses budgets. Ce qui, de ce point de vue-là, est relativement cohérent, avec euh, les prévisions qu'il nous a par ailleurs euh, annoncées euh, et qui annoncent une dégradation de la rémunération et de l'emploi dans le service public euh, d'ici à la fin du quinquennat.
0: Petite parenthèse, mais je suis obligée de réagir là-dessus. Dans l'extrait d'Emmanuel Macron, là, on a entendu dire que la France était championne des taxes. Petit rappel en 2021, le taux moyen d'impôt pour les groupes du 440 était de 4,5 et à contrario, le taux d'impôt pour les petites et moyennes entreprises varie de 15 à 25 selon une enquête de l'Obs datant de juillet dernier. Donc champion, ça dépend pour qui. Et vous venez de le dire, la réforme des retraites a notamment été écrit noir sur blanc dans le PLF, dans le projet de loi de finances pour 2023, que ça servait à euh, compenser la réduction des impôts, surtout pour les entreprises. Prise. Reprenons, la réforme des retraites n'est qu'un miroir des politiques menées jusqu'alors sous les quinquennats Macron et même avant euh, d'ailleurs. Vous, vous faites le parallèle entre la réforme des retraites et la réforme des services publics. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler cette réforme des services publics et pourquoi faire un parallèle entre les deux ?–
1: Alors, on ne fait pas tant le parallèle, on, on questionne les liens. Mmh. Euh, parce que je pense que c'est pas exactement les mêmes dynamiques et en fait, il euh, y a des dynamiques Enfin, on ne parle pas de l'évolution des besoins dans les services publics, comme on parle d'évolution des besoins sur les retraites. C'est plus compliqué de mesurer c'est quoi des besoins en santé, des besoins en éducation, par exemple. Ouais. Euh, en revanche, il peut y avoir des, des dynamiques communes. Euh, une des premières dynamiques, c'est la, la logique du financement, ou plutôt de raisonner avant tout par la diminution des dépenses. Euh, ça, ça s'applique de manière. Euh, c'est un schéma de pensée qui s'applique de manière indiscriminée euh, à à peu près tous les services publics et à la protection sociale, euh, mais qui derrière n'a pas les mêmes conséquences. Dans le service public, en tout cas, les réformes qui ont un, essence, un objectif essentiellement budgétaire sont des facteurs importants de, de perte de sens. On a un travail plus pressurisé, euh, où on perd de vue les objectifs. Euh, là où, dans les retraites, euh, ce que les gens, euh, enfin, on entend aussi poindre le sujet du travail. Et on le voit, les questions de pénibilité sont très présentes dans le débat, mais pas de la même façon. Si je peux prendre une image... Euh, si on imagine que le travail ou la retraite, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est une image un peu noire du travail, mais euh, pressuriser les services publics, c'est rendre le tunnel plus pénible. Euh, pressuriser les retraites, c'est allonger le tunnel. Donc, il y a des liens, mais vous ne voyez pas exactement de la même façon. Une deuxième manière qu'on pourrait avoir de questionner les liens et le parallèle, c'est sur les conséquences. Euh dans le, et, en, et ici encore, en tout cas ici, je pense que les services publics ont un, un, un cran d'avance sur les compétences qu'on verrait potentiellement sur la réforme des retraites. Euh, un cran d'avance sur quoi C'est-à-dire que quand on pressurise les services publics, on ouvre de fait une place très importante pour le secteur privé. Et sur les dernières années, c'est plus 300% d'écoles privées, primaires, hors contrat, euh, qui ont émergé. Le dernier quinquennat a créé deux fois plus de places dans l'enseignement supérieur privé que dans l'enseignement supérieur public. Dans la santé, c'est les cliniques privées qui, entre 2013 et 2023 ou 2021, ont pris 60 de plus de parts de marché dans la chirurgie ambulatoire, dans certains secteurs très rentables. Même, même, on pourrait se dire que le régalien est épargné, mais depuis 2015, on voit que les vigiles privés sont partout. Donc, en fait, tous les secteurs sont un petit peu, euh, sont touchés par cette perte du caractère universel des services publics. On n'est pas encore là sur les retraites euh, et je ne pense pas que cette réforme soit un coup d'accélérateur majeur là-dessus. En revanche, tout est prêt euh, pour le développement d'un système par capitalisation qui est déjà très largement défis défiscalisé, désocialisé et donc qui coûte très peu cher. Euh, et donc, c'est une des interrogations à terme. Vous le disiez, notamment si le niveau des retraites continue à diminuer, ça va libérer de facto un espace pour la capitalisation je ne crois pas qu'on y soit encore. Aujourd'hui, le système est très majoritairement par répartition et c'est, je crois, une bonne chose. Euh, mais on peut interroger cette logique et le parallèle.
0: C'est l'argument c'est l'argument du, du gouvernement et d'Emmanuel Macron de dire que cette réforme, c'est pour sauver le système de répartition. Vous êtes d'accord avec ça, vous
1: En fait, c'est ce que ce que vous rappeliez tout à l'heure, le système par répartition, il n'est pas en danger financier. Euh, 12 milliards sur 300 milliards, ben c'est comme si vous aviez un salaire de 2000 euros et que, à la fin de l'année, vous, à la fin du mois, vous étiez en, en découvert de 40. Bon, ça fait pas plaisir, mais vous n'êtes pas en danger. Euh, en revanche, ce qui peut vraiment mettre en danger, ou en tout cas ce qui peut fragiliser le système par répartition, c'est ce que nous propose, ce que nous projette le Conseil d'orientation des retraites, c'est-à-dire si, puisqu'il va y avoir plus de personnes âgées, si l'on ne trouve pas de nouvelles ressources à mettre dans le système, le niveau de vie des personnes, des retraités, va mécaniquement diminuer et revenir dans les années 2060 au niveau où il était dans les années 80. Et donc, ce, sera une, ce serait une régression. Et là, probablement, ça fragilise beaucoup plus fortement le système de solidarité. On pourrait ne plus avoir confiance dans le système par répartition pour nous garantir un niveau de vie suffisant. Je pense que c'est un risque un peu plus grave que 12 milliards à horizon 2030, qui n'est pas pourtant un non-sujet, mais qu'il y a beaucoup de manières de régler
0: la phrase qu'on entend très souvent au repas de famille fais-toi ta propre retraite euh, tant qu'il est encore temps euh, ça peut paraître anecdotique mais pas du tout au contraire, c'est assez révélateur, on a avec nous aujourd'hui la meilleure copie du concours externe de l'épreuve d'admissibilité finances publiques à l'INSP donc l'Institut National du Service Public anciennement l'ENA, cette copie a obtenu la note de 17 sur 20 il y a trois sujets dans cette copie, la réforme des retraites, le Haut Conseil des Finances Publiques et la fiscalité, vous vous l'avez consultée cette copie, c'est quoi votre impression Là-dessus,
1: ma remarque est moins sur la copie que sur la question, puisque, à la limite, que un étudiant, une étudiante euh, devant sa copie se dise je veux réussir mon concours plutôt que je veux défendre la justice sociale, ça me semble relativement logique. Euh, en revanche, ça interroge beaucoup sur la manière, euh, sur ce qui se passe dans la tête des correcteurs quand ils posent cette question. Euh... La
0: question sur les retraites, c'est pourquoi, au regard des enjeux de finances publiques, réformer les retraites C'est intéressant.
1: Il euh, y a déjà une question de formulation, c'est-à-dire que la formulation est très fermée. Pourquoi, au regard des enjeux de finances publiques, réformer les retraites euh, On nous demande un paragraphe argumenté qui répond à une question fermée c'est dommage parce qu'on est en train de recruter des futurs diplomates, des futurs sous-préfets, les futurs administrateurs, administratrices de l'État. On attendrait peut-être d'eux un minimum d'esprit critique. Euh, à quel moment on se dit que c'est OK de poser, de les sélectionner sur une question aussi biaisée Premier point. La deuxième chose, c'est euh, de considérer les retraites au regard du prisme des finances publiques. Euh, et en fait, si on a mis en place notre système de retraite, c'est pour une raison simple, mettre en sécurité sociale les personnes âgées. Donc c'est ça l'objectif du système de retraite, ce n'est pas de les finances publiques. Si on interroge euh, des futurs fonctionnaires sur cette question, interrogeons-le, y compris en prenant en compte les vrais enjeux, les pensions modestes, les inégalités femmes-hommes, la pénibilité au travail, ce sont des enjeux majeurs et beaucoup plus clés dans le système de retraite. Et donc au fond, je pense que ce que, ce que ça révèle, cette, cette question, cette formulation-là, c'est justement cette inversion de valeur qui est en germe dans les finances publiques, dans, dans les services publics, euh, et qui les empoisonne d'une certaine manière, entre les, les priorités du pourquoi euh, on fait les choses euh, et le, euh, les objectifs financiers. On considère l'école, les retraites, la santé euh, comme des économies budgétaires à faire, et non comme. Euh, des moyens de faire grandir les enfants, de prendre soin de la société, euh, d'apaiser dans le cadre de la justice. Le investissement, quoi. Euh... On pourrait dire d'investissement en termes économiques, on pourrait juste dire de, ben de faire tenir oui. ensemble la société. Mmh. Euh, et je crois que ça, c'est facteur de perte de sens très fort dans les services publics et pour les usagers euh, et pour les agents, euh, que c'est un, un, un problème là qui est révélé, entre autres, par cette copie de l'INSP, mais qui la déborde très largement. Euh, et puis, euh, que je crois que malheureusement, on retrouve cette logique dans la réforme des retraites actuellement cours
0: à travers le collectif ce qui vous a fait naître et que vous dites, vous l'avez dit au début, perdre le sens de nos services publics, vous écrivez on nous exhorte à garantir la qualité de service sans nous donner les moyens de le faire on nous demande de mettre l'usager au centre mais surtout d'obéir à la hiérarchie et la protection de la santé et du climat ou la lutte contre les inégalités passe à l'as, vous parlez aussi de mots qui vous ont été imposés au fil des années, austérité, management bureaucratique, absence de débat interne etc, euh, pourquoi avoir eu cette réaction, cette envie, il y a deux ans de créer ce collectif euh, Quel a été le déclic Surtout, est-ce que c'est -ce que est quelque chose aussi que vous, vous constatez au quotidien, vu que vous êtes euh, fonctionnaire, donc vous, vous y travaillez au quotidien mmh. dans, dans ces institutions
1: euh, Alors, on est, on est plusieurs à l'avoir créé, donc je pense que chacun a eu des déclics un peu différents euh, à titre personnel. Il est né pendant la crise du Covid, euh, où je travaillais à l'assurance maladie en Seine-Saint-Denis, et j'ai eu une période... Euh, fascinante. Je me sentais parfaitement à ma place pendant notamment toute la première vague. Euh, et on, avec des dizaines de collègues, ça, ça marchait très bien. On était au soutien des soignants et on se sentait là où il fallait. Euh, et puis, quand on a commencé à, à s'en parler, à faire des petits retours d'expérience, une collègue je, nous dit euh, « c'est une période incroyable, on est en train de retrouver du sens ». Et en fait, cette idée a un peu fait son chemin et pour moi, elle, à la fin, elle, elle questionne les choses. C'est-à-dire, si là, on est en train de retrouver du sens, qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce que ce sera après euh, Et euh, il y avait, à cette période, un alignement entre les besoins du terrain entre les politiques publiques que nous on faisait et puis les objectifs généraux, tout était mis au service de la lutte contre la pandémie. Euh, et je crois qu'en général, ce qui crée la perte de sens, c'est de désalignement entre ce que les agents perçoivent, les ordres qu'ils reçoivent et les besoins des gens euh, sur le terrain. Donc, euh, perte de sens, euh, sentiment, je pense, un des mieux partagés dans les services publics. Euh, on s'est dit qu'il y avait, et très lié à des questions, vous le voyez bien, très politiques, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire euh, et au moins pour s'en parler entre nous et par là trouver les, les, les causes, les ressorts de cette perte de sens, les exposer parce que certaines d'entre elles sont, intéressent toute la société c'est important de savoir que l'hôpital public va mal ou que l'école publique est insuffisamment, prend insuffisamment soin des enfants. Euh, et on s'est dit qu'il y avait aussi un mot à dire de point de vue, vous le disiez en introduction, de, de personnes qui parlent des fois un peu moins, les ministères, les préfectures, etc.,
0: on va s'éloigner un petit peu des retraites pour parler d'un autre sujet qui n'est évidemment pas sans lien avec les services publics et qui a fait du bruit dans l'actualité l'année passée. On en a évidemment parlé aux médias, c'est le recours au cabinet de conseil. On le rappelle, le gouvernement avait fait appel au cabinet américain McKinsey pour la logistique de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le ministère de la Santé aurait signé 28 contrats entre mars 2020 et janvier 2021 pour un total de 11,353 millions d'euros avec sept cabinets de conseil dont 4 millions pour McKinsey pour la gestion de la crise sanitaire. Et sur la période 2018-2020, les dépenses de conseil de l'ensemble du ministère se sont élevées à une moyenne annuelle de 140 millions d'euros. Donc C'est ce qu'explique le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Il y a surtout un chiffre aussi qui a interpellé et qui avait fait beaucoup de bruit, c'est les 500 000 euros qui ont été versés à McKinsey par Jean-Michel Blanquer pour étudier l'évolution du métier d'enseignant. Est-ce que ces recours peuvent être considérés comme un mépris des services publics dans le sens d'aller chercher l'expertise ailleurs alors qu'ils l'ont juste là avec les fonctionnaires
1: alors. D'abord, je pense qu'il y a un, un problème avec le 140 millions d'euros. Je pense pas qu'il y ait 140 millions d'euros de recours au Conseil. Ça paraît énorme. Oui, c'est peut-être moi qui Je, je, je vérifierai. Ouais, on ça. le mettra. Euh... Euh, mais euh, mais euh, en tout cas, c'est une vraie question. Et je pense qu'il déborde largement celle des cabinets de Conseil. C'est un, un point qui a fait particulièrement polémique. Et c'est intéressant. Il est symptomatique. Mais il est symptomatique d'une vérité plus générale. Et qu'avec euh, nos services publics, on a essayé de mettre en valeur euh, parce que et de comprendre que en fait c'est la face émergée d'un iceberg de l'externalisation en général des services publics, c'est quoi externaliser C'est payer d'autres pour faire notre qu'ils fassent nos missions à notre place euh, et que ça, ça représente pour le coup euh, 160 milliards d'euros euh, sur l'ensemble de. de sur, sur l'ensemble des collectivités publiques euh, pour une année donnée, c'est-à-dire l'équivalent de la moitié du budget de l'État. Euh, c'est énorme, c'est massif. Oui, vous avez une question Non, oui. allez-y. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là Et c'est ça qui nous intéressait, c'est-à-dire euh, on n'est pas toujours arrivé là par volonté d'économie. On est beaucoup arrivé là parce que dans l'État, il y a un certain nombre de règles qui nous euh, imposent d'avoir recours à des cabinets de conseil euh, plutôt que de recruter des collègues. C'est-à-dire qu'on a le budget, euh, mais on n'a pas le droit parce qu'on a, de, par exemple, des plafonds d'emploi. Euh, on est déjà au taquet de, en termes de nombre de collègues possibles de recruter. Donc, euh, pour exercer nos missions supplémentaires, on va devoir faire un chèque à un cabinet de conseil. Donc C'est un des mécanismes, il y en a beaucoup d'autres, euh, qui nous obligent à rentrer euh, dans un système de concurrence plutôt que à renforcer les services publics et qui conduisent à une perte de compétences assez massive, au final, dans les services publics. C'est un, un des sujets qu'on a souhaité mettre en avant, en tout cas dans le collectif, parce qu'il est très structurant pour les services publics. Euh, et, et il tient, euh, en fait, euh, au moins autant qu les, que les cabinets de conseil peuvent les affaiblir, euh, entre guillemets, parce qu'on va perdre des compétences. Euh, C'est le symptôme d'un affaiblissement. C'est comme un, un cercle qui se mord à la queue Moins, plus on externalise, moins on est compétent pour faire euh, et plus on sera demain poussé à, 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 à sous-traiter de nouvelles missions, avec y compris des conséquences sociales, c'est-à-dire que on perd des compétences, mais ça interroge au final euh, sur euh, le coût, euh, mais, mais des fois, même quand... On on fait des économies sur l'externalisation, euh, par exemple dans le gardiennage, dans le nettoyage. Ça s'interroge sur le rôle social de la puissance publique dans la société. Euh, au 19e siècle, on crée les retraites publiques en se disant euh, on va fidéliser les fonctionnaires par de bonnes conditions d'emploi et tirer par le haut les conditions d'embauche dans l'ensemble de la société. Quand les services publics font appel à des femmes de ménage souvent très précarisé, avec beaucoup de temps de transport et des emplois très tôt le matin, très tard le soir. Il joue un jeu de dumping social tout à fait classique et probablement tout à fait délétère. Euh, ça, ça, ça dénote quelque chose, je pense, de, de glissement de, de, de l'idée de son rôle dans la société.
0: Merci beaucoup Arnaud Montand. Donc on le rappelle, vous êtes coporte-parole du collectif Nos Services Publics qui s'attelle à décortiquer les politiques en cours en rapport aux services publics. Vous reviendrez avec plaisir s'il y a encore plein d'autres choses à dire mm <clears throat>